0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，挚友别后，梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不食，一不过三，毅然出家后，僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护生画集、绿草宗要，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈新。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作，《二十世纪个人史系列之认真的李叔同》
1: ，从李叔同到弘一法师。几乎所有提到、看到、想到这桩中国近代史上名人公案的人，都会忍不住在心底里画一个深沉的问号。回顾李叔同潇洒的青年时代，到底是什么样的原因，让他如此决绝，从此与青灯黄卷相伴？这个问题的答案，从李叔同出家那天，就有无数人进行考证和研究。作为著名的李叔同研究专家，也同样有很多人问过天津作家沈金梅。你
2: 看到李叔。人们都要问这个问题，对，李说说为为什么要出家？这个问题答复起来，简单很很，如果很简单的答复起来，不能解决什么问题。我上次跟你也、嗯、也,也简单谈过这个事儿，嗯，很多佛门中间的人，大多数都是比较回答的比较简单，好像是他生性就是好像生性有缘，嗯。嗯是不是啊？还剩下的就是个佛门里头那个种子。这中间呢，不能说一点一点道理都没有，但是这个解释是太简单化了。我是觉得还是用多方面、多侧面去解释它比较合适，因为任何一个人进入佛门不是那么很简单的，而且何况很多人进入佛门，他原来根本跟佛门毫无关系的人。啊，特别是像那个民国后期的那些军政要员，进入佛门的有的是啊。你说他生前有缘嘛，那那在战场上屠杀了多少人呢、啊？是不是？那佛门最讲究的是戒杀呀，他怎么想着要要进入佛门了？所以就是说，一个人进入佛门的因素很多很多，不能简单的归结到一个方面，要总合起来。就李书通来说，我想也应该是这样子的。我上次也说过，李叔忠他自己讲过，他有篇文章叫做《我在西湖出出家的经过》。他把他的出家说成两种，一个是，一个是远因，一个近因。他说的远因就是说他家庭，从小的时候受的家庭影响，这个是有一定道理的。他家里头，他父亲是信佛的，做了很多慈善事业。那么他有一个这个。呃，李小楼的第二个一太太吧，也没生孩子，他也是辛苦，也也一天到晚摆了个佛堂在那念念佛的，因为李叔松大哥老早就去世，大哥的儿子也去世了，早，当寡妇，那个时还很年轻。也信佛，天天上那个，他们旁边有个叫吴亮安一个小庙，无
0: 量
2: 安，哎哎，无量安、嗯也，也有一个庙。那里头有一个从浙江普陀山过来的姓王的，叫王孝烈，他也是属于儒家出身，但是后来信佛了。完了以后，他从普陀山回来以后，在那儿讲经。嗯，嗯那么李叔通的大侄媳妇呢、呃，经常上那儿听经去。嗯、李叔通当时还还很小，才五六岁吧。他也去听听什么大悲咒啊，他听了以后一听他就就就能背下来。我在西湖
1: 出家的经过，李书同。我第一次到杭州是光绪二十八年， 1 9 0 2年七月，在杭州住了约一个月光景，但是并没有到寺院里去过。只记得有一次到永清门外去吃过一回茶，同时也就把西湖的风景稍微看了一下。第二次到杭州是民国元年的七月，这回到杭州倒住的很久，一直住了近十年，可以说是很久的了。我的住处在钱塘门内，离西湖很近，只有两里路光景。在钱塘门外，靠西湖边有一所小茶馆，名景春园。我常常一个人出门，独自到景春园的楼上去吃茶。民国二年夏天，我曾在西湖的广化寺里住了好几天，但是住的地方却不在出家人的范围之内，是在该寺的旁边，有一所叫做斗神祠的楼上。斗神祠是广化寺专门为着要给那些在家的客人住的。我住在里面的时候，有时候也曾到出家人所住的地方去看看，心里却感觉很有意思呢。记得那时，我亦常常坐船到湖心亭去吃茶。曾有一次，学校里有一位名人来演讲。我和夏勉尊居士却出门躲避，到湖心亭上去吃茶呢。当时谢勉尊对我说：“像我们这种人，出家做和尚倒是很好的。”我听到这句话就觉得很有意思，这可以说是我后来出家的一个原因
2: 了。这个对他是，从，因为他那个很小啊，如果他原先就没有这种活化的因子的话，他只晓在那里头中下这种因子了。小时候人际触到的东西，对他一生是影响很大的。他不是讲过他，呃，他很小，他家里头经常有和尚出入。啊，他父亲去世的话，也是年了好几住了好几场道场，是吧？请很多和尚的念经。他父亲去世就是在和尚念《金刚经》的声音中间慢慢停止呼吸的。这种气氛对于一个有小的孩子来说，对他今后的人生道路，如果碰到某种契机的话，他会唤醒他的年幼时期受受的影响。就一个，他到了杭州以后啊，他自己说，从一九一三年以后呢，他经常上那个西湖边一个茶楼上去喝茶去，临窗坐着，喝着茶，看看西湖的风景，看下面做些,些苦力，同时听到。远远近近，这个寺庙里传来的梵呗钟声啊，这种影响，对他也会潜移默化的。那么他喝完茶呢，经常上附近一个大庙，叫昭庆寺里头去转转，看看那出家人生生活状况。哎，他看了以后觉得很有意思。过了一两年，他在那一个小庙里面，也西湖边一个小庙的斗神祠里头住过一段时间。一个夏天，不是出家人住的是，是专门借给那个。在家人接住的，住了一段时间，他有的时候上楼下看看那些出家人的什么吃的吃的菜啊，是什么样的？哎，他很羡慕。那么那个时候呢，还他他还经常跟夏美尊，他的好朋友，到了浙江一师以后才认识，与好朋友也经常到湖心西湖湖心亭里去喝茶去。有一次呢，这个他们学校里有一个名士吧。哎，这个官僚去演讲，这个人很傲气的。他们两俩不愿意去听他演讲，接上核去他们喝茶。喝茶的过程中，早上在路上走的时候碰到，一看一个和尚，他走路的姿势，表现出那神态非常潇洒自然，啊，自由吧？他们也很羡慕，在下面中说：“哎，我们这些人呢，哎，当和尚是最好的。”李斯中坚定地说：“你说的
0: 有道理。”面访天津作家沈金梅。杭州学者陈兴星，嘉兴藏书家吴浩然。孔子学堂特别制作《二十世纪个人史系列之认真的李书同
1: 》。我以前从五岁时即时常和出家人见面。时常看见出家人到我的家里念经及拜忏。于十二三岁时，也曾学了放烟口，可是并没有和有道德的出家人住在一起，同时也不知道寺院中的内容是怎样的，以及出家人的生活又是如何。这回到湖跑去住，看到他们那种生活，却很喜欢。而且羡慕起来了。这一次我到胡跑寺去断食，可以说是我出家的禁音了。到了民国六年的下半年，我就发心吃素了。在冬天的时候，即请了许多的经，如《普贤行愿品》《楞严经》及《大乘起信论》等很多的佛经。自己的房里也供起佛像来，如地藏菩萨、观世音菩萨等像，于是一天天烧香了。到了这一年放年假的时候，我并没有回家去，而到胡跑寺里面去过年。我仍住在方丈楼下，那个时候则更感觉得有兴味了，于是就发心出家。同时就想拜那位住在方丈楼上的出家人做师傅
2: 。静音就是断石，就是皮谷。有一年，大概一九一六年的夏天吧，夏门人看那一本日本杂志，然后介绍断石，然后断石以后可以这个调养身心，甚至可以治病。因为李书峰当时有胃病，神病黑绕，下面这当时也就说说而已，也好像还下面那，尽管也说啊，我们什么时候试试？这但是说过也就忘，他也忘了。但李书峰听过以后，他
1: 他也去实啊
2: ，他真正的去实践去，是吧？去了二十一天，真正从开始喝，呃，吃满满，有吃有说有说,说，最后喝水，真的喝矿泉水，喝了一个礼拜，这是完全不进事。再回过头来慢慢慢慢近视，这个他觉得脑子很清醒，感受觉得很好，啊，他在那里还写了不少字嘛。在这个过程中间，他住在虎袍寺，他当时当时在虎袍寺传师，虎袍寺的方丈在方丈的楼上，他经常看见一个和尚老是经过他的窗户门前，那个和尚后来知道是，他叫弘香法师，从他这个弘弘香法师的名法号来看。可能他拜的也是一个跟你叔上喝的拜的那个师傅一样，一个红香一个红衣嘛，经常从他窗口经过，很潇洒，很自然。哎，叫那你叔同一看，哎，他这是怎么那么生活的那么愉快，那么自然，那么潇洒？他经常两个叫他请到屋里的交谈交谈，完了以后也给他，他问问他寺寺庙里的生活情况啊。这个和尚呢借给了看守附近，他在那个、那个当时期看了不少附近，完了以后呢，他也经常参观那个寺庙里面那些和尚们吃着饭吃着菜，他觉得那个菜很好。后来他回到学校以后，他就叫他那个雇的佣人，他说：“你从那以后给我按照庙里头的那种。”方法煮那个蔬菜，其实就是煮吧，啊，就煮，没有搁一盐，也没什么油。说、嗯、鲁、嗯、汉菜是什么东西？是豆角、茄子，还有一样什么东西煮出来拌，用盐拌一拌，就这些很清淡的，真的很清淡。你你给我从素食的角度讲。然后现在吃入瑞食品然后他吃绿玉化石，别人讲人家这一也有他的好处，但是他那个没有多含油水的种东西，他是很觉得很好，很喜欢。这是在一九一七年春天，到了夏天呢，他又上那个庙里去住住了一很长一段时间，因为那个时候他母亲正遇说他生日，他要写写字，写字以后表示纪念的意思吧，住了一段时间。到了1917年的冬天。也是到快过年呀，过过春节的时候，他就没回家了，因为他断寿以后，他不像过去回上海跑得那么勤了，因为他经常往庙里去做，因为上海他有家啊，我过去是每个礼拜他总回家的，总回上海的，他他从断寿以后呢，很少回家的，他也经常有时间啊，放假呀或者星期天啊什么的，他他他上庙里住去了。那么到了1917年年底，这快过春节的时候，他他干脆不春节都不回家了，就到那个福报寺去住了。主要你说那个时候恰好那马一夫，马一夫是鼎鼎大名的国学家和科学家，他这个朋友叫彭顺之，这个人呢也是个文人，写过很多小说，他最有名的叫空哈、啊，那部小说叫《空中故事》吧，写过好几十部呢，当当当过《小说月报》的主编。不是后来的小说一版，那早先的小说一版，不是民国时是一个小说一版。马一夫陪了这个彭顺之上那儿，住到虎跑寺去，准备出家，住了十多天嘛，就过春节。哎，这个彭顺之正式的出家落发出家，李叔同目睹这种情景，很受感动。完了以后，他尽管没有出家，他也拜那个彭顺之的师傅。叫了悟和尚，也拜他为师，
0: 从啊
2: 了悟和尚,、呃、和尚取名叫做彦英，号红一，后来也俗称的红一法师嘛。但是他当时就是在家吧，呃，没有正式出家，但是已经已经皈依了，就那、嗯、佛教的名字呢，就皈依了，佛佛法了。从他学校回来以后呢，他就。这屋里，从此也就拜了很多福，请了很多福经，把也挂起了福像，买蒲团也磕头。这是已经到了一九1九一八年春天了。当时天津人知道他天津、上海有家，但他也没叫这边的人过去。这边的家主要是他二哥。可给维持，啊，维持的，所以这两个孩子的结婚、成家。他都不知道啊啊，他知道，知、呃、道，我想知道应该知道，都是都是他二哥，没管啊,啊，他没管，他根本不管，呃，都有他二哥的那个操持的。当时家境嘛，当时呃，四十的人老头比马大嘛，怎么还当时还还可以过得去嘛？他二哥在世的时候，他二哥是一九二九年去世的，去世以后结婚不行了，后、呃、来房产都都分了。所以，我跟你说，小王，嗯嗯、这个天津人他们家里头对李叔同出家是有些看法的，嗯、啊，包括他的后辈嘛，他孙女啊，孙女们开始、呃、并不是像现在，因为当时一个是历史原因，人家不提李叔同了，嗯，也不提弘一法师了，所以有的天津人对有一段时间对他的评价，对李叔同是有看法的。你不是要普度众生吗？嗯、你自己，家，你,你,你家里都不管，你一走了之，是不是有些看法那么到了上海以后，上海这个家人，上海那个妻子呢？这个他慢慢慢慢也就很不是每个礼拜都回去了，慢慢就
0: 疏于联系，
2: 疏于联系了。呃，到了一九一八一八年夏天是，本来应该还要早一点出，早一点要进入会门。后来因为他要培养一个学生叫刘志平，在、嗯、日本留学，没有钱，他就从工资里头给他挪出一部分。当时可以看见当，当当时他的生活已经很拮据了。教员的收入，天津的他也给一部分钱。给技术员，上海给多少钱？日常的需要多少钱？这个那个剩下多少钱给刘志平继续，维持到他毕业，这个他承诺了，维持到他毕业，所以他推迟出家的原因，他是因为要把刘志平培养
0: 成，培成、嗯啊、
2: 这一点是难能可贵的。所以刘志平后来为什么对他的恩师如此的，一直是那么崇敬，也那么维护呢？这也很很多原因呢。那么这个一九一八年不是刚才说到他办了嘛？呃，了悟了和尚皈依了吧？但是他当时并不想马上出家，正式出家，这是只是当在家和尚，在家居士吧，想过一段再说。所以到一九一八年七月份，七月一号吧，阳历是七月一号。到了虎跑寺以后，他去的时候还是剃头也没剃，穿了也还是就是不生不熟的样子。嗯。那么到了八月份呢，这个夏美忠去看的。夏美忠因,因为有事要他他老家，他可能他父亲要去，做，吧？他夏美忠是浙江上虞人，要去回老家处理事儿去了，所以就告诉他他要回老家去。看他那个样子，他说你这个种不生不熟的样子，还不如出家了好、嗯。对。说了那么一句气话，是这样，因为他是不赞，当时是不太赞成的，他们好朋友嘛，
0: 呃。后来
1: 夏允遵也表达过很多对他出家有点惋惜。啊，对啊，
2: 对啊，因为因为他叫什么，他说的那句话，至少是一种刺激吧，一种，我不是刚才说他如果内心里面有出家的这种愿望，但是需要碰到一种契机啊，哎，机缘啊。碰到这个机缘的时候，他才会采取那种决断的行动啊！亚美振那句话，对他是有，呃有，呃有有很大的刺激的，激发他至少是。嗯。因为李叔同这个人是叫做，人家对他的评价猪一样，象一样。当艺术家像个艺术家，当老师像个老师，那么做和尚我也是像个和尚。你不能不声不说的样子，像什么呀？啊、哎。既然我已经到了这个庙里，那我那我赶快。所以，所以这个在李叔同呃听了这个话以后呢，很快就。就在八月十几号吧，他就提出出家，啊，等下面的伙就看到，一一起看他的样子，哎，你怎么，呃，还叫他李世通啊？你不能叫我李世通，我现在叫弘一法师。嗯。当时这个下面人感到还，你不是说不马上出家吗？哎，他，呃，你说的是不是马上出家就好吗？不如，不
0: 生
2: 啊，啊，不生不熟的家不如出家的好吗？啊，所以。夏美中也有惋惜之中，带有一种遗憾啊，或者觉得也就对不起他的样子。但是，先反过头来说，李叔忠就在公众场合刚表示过，他说：“我的出家要感谢这个夏美中的大恩大德的意思，是他激励我进入佛门的。”
1: 伴随着中国近代社会的急剧动荡，传统文化受到了前所未有的冲击，人们面临着存在于意义的双重迷失，需要一种适应时代之需的思想观念，以解决社会和人心的种种问题。当此之际，佛教文化受到了部分寻找出路的先进中国人的青睐。李叔同的逐渐佛化，并最终出家，不只有家庭环境、地域环境和人际交往方面的影响，也与他置身其间的时代思潮的潜移默化有关。在作家沈金梅看来，所谓远因和近因，只不过说出了李叔同出家的某些机缘而已。在李书同自身以佛说佛的说法之外，还要结合当时的整个社会环境、个人思想性格特征和以往全部人生历程进行分析。在下期节目中，作家沈金梅将试图通过对李书同和鲁迅的比较性和研究，来剖析李书同出家更为复杂的深层的原因。